0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs Un espacio para hablar de tecnología, innovación y software Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software Únete si eres uno de nosotros
1: Bueno, bienvenidos al podcast de Dynamic Devs Un espacio para hablar sobre tecnología y muchísimos otros temas El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar, bueno, junto a Jonathan, nuestro CEO, es Freddy Vega, CEO de Platzi. Un placer, Freddy, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nada, por acá comenzamos con, con algunas preguntitas bastante interesantes.
0: Me presento, yo soy Jonathan González, casi toca yo tuyo porque me dicen John. Así que, nada, bien de tenerte acá, Ximena, mi, mi CPO en Dynamic Devs.
1: ¿Cómo estás, Frey? Sí, vengo de saludarlo por allá por Teams. Frey, un placer. Magico. Un gusto, de verdad. <ríe> un gusto que estés por acá con nosotros.
0: ¿Sabes que Vi un video tuyo donde cuentas, un, eh, tienes una historia, ¿no? Algo escrito por ti de, de cómo imaginas tú eh, la inteligencia en 2030, ¿no? Y me, me, me encantó mucho tu perspectiva, ¿no? Muy, muy de la parte del individuo y cómo empezaba a socializar de fuera hacia adentro todo lo que iba a ser su día a día, ¿no? Yo quiero entender un poco que me cuentes la historia de cómo decidiste escribir eso y por qué justamente el 2030, ¿no? Si bien has hecho énfasis en que no sabes lo que va a pasar y no sabemos cómo esta historia va a terminar, cuéntanos un poco pero por qué si igual te imaginaste algo y
2: qué te estás imaginando de aquí a estos siete años. Yo creo que el 2030, por muchas razones, desde una perspectiva netamente literaria, es porque es más fácil imaginar un número redondeado, eh, pero también porque siento que la inteligencia artificial en su forma moderna, que son Large Language Models, modelos de difusión y todas estas nuevas técnicas derivadas de la técnica matemática del transformador preentrenado generativo, GPT, eh, están haciendo muy difícil predecir el futuro, casi imposible. Eh, sumado a eso, el avance que existe alrededor de innovación en chips es súper interesante y nos hace pensar que estamos ante lo que en ciencia se conoce como una singularidad. La singularidad es ese momento en el que no se puede predecir el futuro. Es todo lo que es. Ahora hay más cosas, Las singularidades en el horizonte de eventos más allá de un agujero negro y de ahí viene desde una perspectiva narrativa, eh, pero por eso es tan interesante, porque en este punto no tenemos forma de ver de qué manera la humanidad va a cambiar. Entonces mi teoría era, listo, no podemos, pero que puede cambiar? Y una de las cosas que quería mostrar es, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial moderna, los large language models, están limitados por lo que se llama la ventana de contexto. La ventana de contexto es cuánto texto le puedes colocar a uno de estos sistemas en la memoria disponible que tienen para darte una respuesta, un resultado. Eso es el prompt y el resultado también. Eso es todo lo que es la ventana de contexto. ChatGPT, por ejemplo, que es el más popular de todos, tiene una ventana de contexto de aproximadamente mil tokens. mil tokens son más o menos unas 20.000 palabras, eh, incluyendo, incluyendo lo que uno escribe y lo que el sistema responde. Eh, pero ya están empezando a aparecer sistemas de mil tokens. El próximo mes, OpenAI va a liberar GPT-4 con 64,000 tokens. Y Anthropic, que es el OpenAI de Microsoft, de, perdón, de Google. Microsoft OpenAI, Google Anthropic. Anthropic tiene un sistema que se llama Cloud, como Claudio en, en francés. Claude. Y Cloud tiene una ventana de 100,000 tokens. Entonces, y eso es este año, el 2023. Para el 2030, es completamente posible que uno de estos sistemas tenga una cantidad tan grande de tokens que pueda tener en el contexto Toda nuestra historia, toda la historia de, como, de humanos que somos, de manera estructurada, que pueda agregar nuestros datos de salud, nuestro, cada palabra que hemos dicho, cada mensaje que hemos enviado, que escuche todas nuestras conversaciones de una manera privada y nos ayude como asistentes. Ustedes dirán, en nuestra época como humanos del 2023, suena terrible que escuchen todas nuestras conversaciones, pero los sistemas de publicidad en redes sociales no escuchan nuestro micrófono, pero la gente cree que sí. La gente cree que sí, porque dicen como yo hablé de esto, yo no le hablé a nadie, de repente me empiezan a hacer anuncios. Esa no es la forma en la que los anuncios salen. Salen a través de una serie de señales de machine learning derivados del comportamiento tuyo y de tus amigos, que potencialmente está correlacionado con el hecho de que lo hablaste. Porque si lo hablaste tienes interés, es mucho más aterrador. Está prediciendo que algo te gusta antes de que lo digas. Eh, pero, pero lo que realmente significa es que a la gente le importa un carajo la privacidad. Y en un universo donde estos sistemas corran on-chip, corran en local, pues tiene sentido que tú quieras tener todo ese archivo. Tú no tienes ningún problema en guardar todas tus fotografías en un pozo de estos. Entonces no vas a tener un problema en guardar todas tus memorias Perfecto. Bien, eh, las ahora con la siguiente pregunta.
0: Vemos este movimiento de 2023, así como eh, vemos muchos titulares de la inteligencia artificial y parece que blockchain quedó como el amiguito que nadie quiere del 2021 y 2022. Quiero saber tu opinión de cómo estás dos tendencias disruptivas las imaginas cohesionadas, ¿no? Porque me encantaría también tener a Cristian acá hablando de criptocositas un poco, pero bueno, no está. Así que vemos que, que blockchain también promete muchas cosas y que pareciera que ya, ya no lo estamos viendo en, en todos los titulares, ¿no? Entonces cuéntame un poco cómo,
2: cómo fusionas esas dos tendencias. La razón por la que no estamos viendo cosas relacionadas con blockchain en los titulares es porque el precio de Bitcoin bajó y porque muchas criptomonedas colapsaron y porque muchos exchanges terminarán colapsando, y porque uno de los exchanges más populares, que es el PTX de San Martin Fried, terminó siendo una estafa y el dude en la cárcel. Entonces, no es una correlación con inteligencia artificial, es simplemente una serie de cosas que ocurren al mismo tiempo, que hace que la gente dé un paso atrás. Esto en el mundo de cripto ha pasado muchas veces. Hay varias cosas que yo creo. Yo creo que es imposible saber si cripto, y en general todo el mundo, del, todo el universo de las criptomonedas, va a subir o bajar de precio. Yo también creo que, todo lo que la gente dice respecto a la tecnología es verdad para un porcentaje extremadamente pequeño. Para la inmensa, vasta mayoría de las personas, lo único que importa es si el precio sube y baja. Y con el precio baja, pues no se habla. Eso es lo que le importa a la vasta, inmensa mayoría de las personas. Si el precio sube o el precio baja. Y cuando lo conectas con colapsos de, de exchanges pues tiene sentido. Sumado a eso, el gobierno de Estados Unidos está haciendo su mejor esfuerzo por tratar de ponerle un freno a cripto, por lo menos en el contexto del sistema financiero de Estados Unidos, que es el sistema financiero por ahora más importante del mundo. Están haciendo un esfuerzo de tratar de frenar a Binance. Vamos a ver si funciona. ¿Quién sabe? Um, pero esa es la razón. Conectado a eso, hay una cosa que... No, no hay una conexión real de nada entre cripto e inteligencia artificial, excepto una. Y es que ambos sistemas para minar usan el mismo tipo de chip. Para minar cripto se usan GPUs. Y para entrenar modelos fundacionales y correr modelos de inteligencia artificial, se usan GPUs. Hay una, hay una teoría conspiranoica que me parece maravillosa. Es falsa, esto no es verdad. Es más un chiste que otra cosa, porque, por, por si acaso. Pero me parece fascinante. La teoría es que, teniendo en mente que es como muy sospechoso, que Bitcoin y las criptomonedas usen GPUs, e incidentalmente para entrenar una inteligencia artificial con inteligencia cercana a la humana también se usan GPUs. Entonces, la tesis es que Satoshi Nakamoto es una inteligencia artificial del futuro que envió el paper de Bitcoin al pasado para que los humanos aceleráramos la construcción de GPUs y estar listo para tener más cerca la inteligencia artificial. Obviamente no, es un chiste, pero es interesante pensar que pueda ser verdad. A mí me parece súper curioso. Eso es, eso es todo. Es la única conexión real que hay entre inteligencia artificial y cripto. El hecho de que usa GPUs. ¿Qué va a pasar a futuro? Yo no, o sea, de pronto me hace falta creatividad, pero yo no veo ninguna correlación entre inteligencia artificial y cripto en este momento. Con una excepción, una de las formas en las que los gobiernos están usando, no la inteligencia artificial de, de Large Language Models, pero la inteligencia artificial de modelos predictivos, eh, la inteligencia artificial más matemática, es para romper el unimato de cripto. Y es relativamente fácil agarrar análisis masivo de grandes cantidades de movimientos en el blockchain, y usando reconocimiento de patrones y algoritmos muy similares a los algoritmos que usamos para detectar spam, poder desarmar el anonimato, poder, en escala, lograr encontrar esto que la gente rebota conexiones que entre monero y lo mandan por allá, XRP y otras vainas para eventualmente lavar dinero, se está volviendo cada vez más fácil romper el anonimato del sistema. Que igual, cripto nunca fue creado con el objetivo de ser dinero anónimo. Eso es como una... Un meme que no para de, de creer la gente. Existen algunos blockchains que fueron diseñados con ese objetivo. Y al final del día lo que va a pasar a nivel legislativo es lo que siempre pasa. Uno no le pone legislación alrededor de la tecnología, sino alrededor del humano y las consecuencias. Lavar dinero sigue siendo ilegal y, y si te agarra,
0: pues te agarra. Y ya que hablaste de, de, de romper un poco las cosas y romper blockchain, por lo menos Bitcoin, con, con AI, ¿no? Más allá de un ataque de un 51% simplemente... Hacer un ataque un poco distinto, ya que hablaste de romper el anonimato, ¿podríamos pensar AI como una amenaza también en lo que es la criptografía en el blockchain?
2: No. no, porque la inteligencia artificial no ataca desde ninguna perspectiva de la matemática a la criptografía por ahora. La, los cambios matemáticos de criptografía van a ser, eh, a ver, no sé, no hemos visto una inteligencia artificial como que analice de manera simbólica la matemática y logre atacarlo de manera distinta. Por ahora, la matemática es la matemática y la matemática que tenemos depende de la capacidad de procesamiento. Para que un ataque rompa la criptografía moderna, tienen que pasar dos cosas. Ah, ¿sabes qué? ¿Pero tú sí en una? Bueno, ahorita hablo de eso. Para que, para que ataque la criptografía moderna, tiene que pasar dos cosas. Una, que hay una vulnerabilidad fundamental en el código. Y eso es lo que la inteligencia artificial sí podría atacarlo y tienes razón. Y la otra es que cambie fundamentalmente nuestra teoría de la información y nuestra capacidad de cómputo. Eso es en teoría los computadores cuánticos, pero yo siento que la gente malentiende los computadores cuánticos constantemente. Un computador cuántico no es un computador normal muy veloz, o tampoco es magia. Es básicamente una capacidad para cierto tipo de ecuaciones de superparalelización. Pero, por ejemplo, sí haría, aceleraría mucho la fuerza bruta, porque los ataques de fuerza bruta son hiperparalelización. Entonces, eso sí tiene sentido. Donde, donde me acabo de caer en cuenta que sí podría afectar a, a cripto inteligencia artificial es en el análisis de vulnerabilidades sobre código es La inteligencia artificial es extremadamente buena, leyendo grandes cantidades de código y encontrando los huecos y creando el exploit automáticamente. Eh, pero esto ya pasaba. Esto es, la, esto es lo que siempre iba a pasar, de todas formas. Lo único que hace la inteligencia artificial es acelerar el descubrimiento de estos problemas. Y yo voy a sonar a Bitcoin maximalist, pero eso simplemente es a cripto mejor. Uh, obviamente va a ser que un montón de gente sufra eso es lo que pasa cuando hay dinero en un mercado no regulado bien, oye Freddy, no, no pensé que,
0: que este podcast iba a ser bien aquí así que gracias, gracias por el detalle de todo esto, así que bien Mira, le voy a ceder a Simena a, a, a aquí un par de preguntas que tiene algunas preocupaciones también con inteligencia artificial y desde su posición, pero son cosas que yo sé que tú has respondido y que las tienes muy claras así que, Simen
1: sí <risa> Sí, bueno, Freddy, gracias por acá, bueno, por estar acompañándonos, viendo un poco también el desafío, ¿no?, en que pone todo ese tema de cómo está la inteligencia abarcando, ar la inteligencia artificial abarcando tantos campos, no solo el tecnológico, sino también otras áreas de, áreas de trabajo, como en mi caso, pues, que es People, no, manejo de personas, gestión de personas en el día a día, y pues, inteligencia artificial está entrando allí. Hay un libro... Tratando de entrar un poco allí en, en lo que fue el tema, top 5 recomendados por, por The Economist, para pues, empezar ¿no? a, a vincularte también con lo que es inteligencia artificial, eh, entender que se llama Weapons of Fat Destruction, o herramientas de destrucción matemática. Estuve repasando un poquito el libro a fondo, en el Kathy O'Neill, quien es la autora, eh, y tuvo la oportunidad de trabajar durante un tiempo como analista de datos en Wall Street, expone ¿no? cuáles son sus miedos, cuáles son estos riesgos que traen ¿no? los, tanto los algoritmos como estos modelos matemáticos que tienen esta tendencia también a reproducir sesgos y perjudicar desde el punto de vista no ético, eh, no solamente la parte de gestión de personas, también el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema legal. Entonces, trayendo un poco esa preocupación que pone esa autora, que me pone a mí también en contexto de bueno, también tengo mis preocupaciones. Manejando todo lo que es el tema de personal, ¿qué ideas podrías darnos tú para superar precisamente esos desafíos que nos impondrían estos sesgos que podrían tener los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos en procesos de gestión de personas? ¿Cómo lo no ves tú y también cómo lo no abordan de eres de Platzi? ¿sí?
2: Para ya se a todos estos problemas, por un lado es entender que existen y una vez uno entiende que existen estudiarlos a profundidad de tal manera que logres salirte de ellos, porque tú acabas de tocar un punto que va a ser muy problemático hacia el futuro. Nosotros ya vivimos en un mundo donde los algoritmos deciden un porcentaje de nuestras vidas. Uno de los ejemplos del libro habla de cómo cuando ciertos estu estudiantes de cierta ascendencia demográfica, básicamente estudiantes que vienen de barrios pobres, les cuesta más pagar sus préstamos estudiantiles. Entonces el algoritmo empieza a meter eso como una de las, como una de las variables. Y entonces la próxima vez que un estudiante venga a un barrio pobre, dice, no, yo a ti no te doy préstamo porque la gente como tú no los paga. Y entonces, ¿cómo carajos voy a salir de la pobreza si no tengo un préstamo para la educación que necesito? Y se vuelve un problema endémico. Esto existe en toda la sociedad y esto existe a lo largo de todo. Y esto pasa en cosas más grandes que simplemente un préstamo. Hay un libro que se llama Invisible Women, Mujeres Invisibles. Es un libro que habla de cómo en los estudios científicos, y sobre todo en los estudios médicos, hay una ausencia de mujeres en los datos de análisis entonces de repente tratamientos médicos pastillas terapias son analizadas con un n igual a mil pero ese mil fueron mil hombres y las mujeres tienen un sistema completamente diferente por definición diferentes hormonas en ocasiones diferentes órganos y eso hace que muchas mujeres tengan tratamientos que le funcionan a un montón de manes pero que no le funcionan a las mujeres y termina siendo afectado a nivel científico y hasta ahora lo estamos viendo por décadas las sillas de piloto de los aviones no eran hechos pensando en mujeres piloto hasta que no empezaron a hacer hechas no descubrimos que las mujeres son excelentes pilotos de combate Pero antes de eso ser piloto era un trabajo estereotípicamente masculino hoy en día estamos viendo más y más mujeres en la industria tanto de la aviación comercial como de la aviación militar simplemente porque empezamos a pensar en hacer sillas para mujeres y este es un problema típico de los datos, de los premedios y no hay una solución sencilla yo cuando empecé a levantar capital para, para Platzi, cuando fui a buscar inversión de riesgo, siempre vi cómo los inversionistas me categorizaban en ¡Ay, pobrecito, es latino el muchachito! Y tenía que luchar en contra de ese sesgo. Y eso simplemente es la realidad. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a protestar en la calle y no va a servir para un carajo. Podemos votar por otros políticos y es posible que haya un cambio, pero el cambio se va a demorar. Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos? Saber que esto existe y confrontarlo de frente. Yo aprendí a hacer sentir mal a los, a los inversionistas por sesgos raciales y eso les desarma el sesgo racial. Yo aprendí, por ejemplo, en empezar a decir, miren, incluso que ustedes creen que Latinoamérica es una región pobre que no tiene dinero y que aquí nunca salen emprendedores que hacen plata. Pero, y con solamente arrancar por ahí, ¡pum! de repente cambiaba el algoritmo dentro de la cabeza de esta gente y empezaban a poner atención. Y es inevitable, todos tenemos sesgos. Latinoamérica es súper racista, por ejemplo. En Latinoamérica nosotros no hablamos de que consideramos que toda la gente de raza negra es peligrosa, se nos, nos lo enseñan desde chiquitos en la casa, y nadie lo dice nadie dice nada, porque to, como, como nuestro racismo no es sistémico como el racismo de Estados Unidos, sino cultural, pues no decimos nada todos esos son datos, así como los sistemas de software los entrenamos con datos que tienen sesgos, a los sistemas humanos los entrenamos desde chiquitos con datos de los papás que tienen sesgos, y eso siempre ha sido así y no va a cambiar mientras nosotros tengamos la cultura que tenemos lo que hay que hacer es entenderlo, ser consciente del sesgo y luego jugar el juego distinto. Lo que no hay que hacer es sentarnos a llorar y decir que el mundo es muy injusto. Porque el mundo es muy injusto y no hay nada que puedas hacer al respecto, no como individuo. Sí. Bueno, Freddy,
0: eh, la verdad gracias? que muchas gracias. Sabemos que lo limitaba el tiempo. Queríamos saber un poco más de, de cómo has estado estos días con todo lo del satélite. ¿eh? Oh, ¿Cómo te has sentido? Entre emocionado, estresado. Cuéntanos un poco de, de esa experiencia con el satélite. Es maravilloso, pero al mismo tiempo es un poco
2: frustrante. Es maravilloso porque solamente hay 11 satélites de Latinoamérica en la órbita. Hay 4.800 satélites en órbita, más o menos. Entre 4.800 y 5.000, no tengo el dato actualizado en la cabeza, de los cuales solamente 11 son del continente latinoamericano. Ahora 12 con uno nuestro. Entonces se siente, se siente un orgullo muy particular y especial poder aportar a la exploración espacial y poder demostrar que es posible. La razón por la que es frustrante es porque... Igual es que somos los primeros y entonces la gente no entiende. Y no es culpa de la gente, es simplemente la realidad. La realidad es que cuando uno nace en América Latina, uno no cree que es posible hacer esto, entonces ni siquiera lo piensa. Eh, pues, ¿por qué? ¿por qué lo va a pensar uno? Entonces, en, en Estados Unidos existe la NASA, en Europa existe la ESA, en Japón existe JAXA, en Rusia solía existir Roscosmos. Lástima que se haya perdido Roscosmos. Incluso, incluso en la India hay una agencia espacial que pone astronautas indios en la órbita y que tiene cohetes propios que logran llegar a la órbita. Ahora, debido a las innovaciones de SpaceX, principalmente SpaceX, pero también Blue Origin y otras compañías, el acceso a órbitas está baratando y queremos demostrar que esto se puede. El objetivo del satélite es como, imaginen que son la, los, los 90s, y de repente le estamos mostrando a una generación, miren, ustedes pueden crear sitios web para internet, esto es HTML, esto es www, esto es, esto es HTTP, esto es CSS, esto es backend, esto es frontend. Estos son los servidores. Y de repente cuando la gente empieza a obtener las bases, se empieza a imaginar, wow, esto es posible. Y eso crea Terra, UOL, Chat. y eso eventualmente crea mega compañías como Mercado Libre, como Despegar. Y eso eventualmente crea mega startups como Rappi, como Corner Show, como Kavak, ojalá quiero creer yo como Platzi. Esas semillas tienen que arrancar por algo. Hoy en día las personas no saben el front-end o el back-end de un satélite, que son las antenas, tecnologías como Lora, las ventanas de conexión, las órbitas, la velocidad, el tipo de forma en la que uno se puede conectar y descargar archivos, cómo uno se sin sincroniza con estaciones terrestres, y resulta que no es tan difícil. Resulta que no es un conocimiento arcano y especial. Desarrollar sistemas de inteligencia artificial es mucho más difícil que desarrollar sistemas espaciales de satélites. Y las oportunidades son inmensas. Uno puede con sistemas satélites hacer... Vender a empresas gigantescas, cuidado de líneas de petróleo, de tuberías de, de agua y de gas. Uno puede controlar flotas enteras de barcos mercantes en lugares donde no hay señal. Uno puede hacer tracking de ganado, uno puede vigilar bosques en lugares donde no llega ni una sola señal de radio e internet. Las cosas que se pueden hacer son mágicas. Y la cantidad de empresas que van a nacer en los próximos 10 años en la industria aeroespacial van a ser mucha plata. Y no se puede crear esas empresas en América Latina si no tenemos con qué soñar. Entonces, el satélite es la forma de hacer que eso sea posible. Gracias por tu respuesta. Me encantó esa historia. Dime.
1: Bueno, Fred, por acá, uniendo, inteligencia artificial, satélite. Le pregunté a ChatGPT si pudieras preguntarle algo a Freddy que involucre ambas tecnologías. La pregunta más random de pregunta que pudiéramos hacerte o creativa, de cierto punto de vista... Sobre ambos temas y me surgió esto por acá. Si el nuevo satélite de Platzi pudiera comunicarse con otras formas de vida en el espacio, ¿cómo crees que la inteligencia artificial facilitaría la interacción y el entendimiento
2: mutuo? Bien, está fácil. Quiero primero romper, romper un poquito la ilusión y luego les prometo que les va a dar esperanza. No hay forma, no hay forma de que nos comuniquemos en nuestra esperanza de vida con otras formas de vida afuera. Es extremadamente poco probable. La galaxia, esta es la galaxia, esta es la Vía Láctea, lo que tengo aquí en el brazo. Y aquí está el planeta Tierra, estos son los pulsares alrededor de eso. Esto es toda la galaxia. Y solamente es nuestra galaxia, hay millones de galaxias. Aquí en el centro está el agujero negro. Y la humanidad solamente ha hablado con más o menos 100 años luz de distancia, que es, el tama es un tamaño chiquitito, es como un milímetro. Donde no siendo todo esto son estrellas. Solamente hemos hablado con un milímetro de todas estas estrellas porque esa es la burbuja de radio que hemos podido emitir. Y ahí hay muchas estrellas, pero no hemos visto ninguna estrella en un radio de 100 años luz que realmente nos hable de regreso. En nuestro clúster local no pareciera haber vida inteligente con la capacidad de comunicación de radio. Y típicamente la gente que tiene esperanza de ver aliens va a decir bueno, pero es que no sabemos, de pronto no una tecnología rara, de pronto una quinta dimensión, es que el problema de los tres cuerpos... No, es extremadamente poco probable. Pero sí estamos usando inteligencia artificial para hablarle a otra especie. Hay un proyecto, en este momento, de los mismos creadores de este documental de The Social Dilemma en Netflix. Uno de ellos tiene un proyecto para decodificar el lenguaje de las ballenas. Y estamos muy cerca de lograrlo. Las ballenas no solamente tienen lenguaje, tienen cultura. Las ballenas cantan con acentos distintos dependiendo del océano donde están. Nosotros ya sabemos que las ballenas en ocasiones cantan Enojadas, felices, con ganas de reproducción, curiosas, emocionadas, que comparten alertas. Nosotros sabemos que las ballenas orcas juegan entre sí y comparten información y en ocasiones tienen eh, tendencias de moda. En los ochentas, una orca fue detectada con un salmón muerto en la cabeza. Y de repente, otro montón de orcas empezaron a ponerse un salmón muerto como sombrero. Y la moda de tener un sombrero de salmón muerto se volvió gigantesca alrededor de las orcas. Hoy en día las orcas están coordinando en el mar del sur y el norte de España para atacar barcos y hundirlos y les están pegando durísimo. Esa es la nueva moda. Eh, hay, las, las ballenas hablan y tienen un lenguaje y potencialmente es un lenguaje complejo con el que son capaces de heredarle cultura a sus hijos. Y hasta ahora lo estamos entendiendo. ¿Qué otros idiomas podemos entender? Ya logramos decodificar de una manera sutil el lenguaje de varios primates. Y logramos enseñarle a primates lenguaje de señas. Y sabemos que tienen una inteligencia fuerte y avanzada. ¿Qué más seremos capaces de entender? Va a ser fascinante. Entonces ya estamos usando inteligencia artificial para comunicarnos con otras especies. Bien.
0: Bueno, eh, Freddy Vega, CEO de Platzi. Y la verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación a, a esta charla. Eh, ha sido interesante tenerte acá. Y bueno, gracias por responder a todas nuestras preguntas. Muy curioso pues, también lo que está pasando en Platzi y nos declaramos fan. Así que, Freddy, espero que sigamos en contacto con nosotros acá del eh, podcast de Dynamic Devs. Eh, estás eternamente invitado, tú y tu equipo, porque voy a conversar con Aníbal pronto. Así que, bien, ha sido, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que sí. les haya gustado. Bye, Freddy. Bye, bye. Encantada. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.